0: buongiorno come state stamattina tutto bene io sono qui con zagara probabilmente vedete la cima della sua coda (ride) Mm. allora oggi parliamo del senso di indignità non essere mai abbastanza non essere mai all'altezza mai abbastanza sentire che ti manca sempre qualcosa è una condizione che Zagara assolutamente non non conosce perché Zagara si sente sempre all'altezza di tutto anzi anche troppo buongiorno, buongiorno a tutti ben arrivati allora questa sensazione di non essere mai abbastanza corrisponde alla carta numero 13 delle carte del drago immaginale. Ed è la carta della prigione. La prigione. Eccola qua. La prigione. E c'è il coccodrillo perché è l'animale simbolo, non so se lo vedete lì in basso, lungo il mio bastone della pioggia, Questo che, questi che ho in mano, due bastoni della pioggia, lo sapete, sono quei bastoni che se li rovesci fanno il rumore della pioggia, li ho portati dalla Siberia. E, e tu sei in prigione, Tina, Ah, ma stamattina ci liberiamo. Perché essere in prigione, sentirsi in prigione, bloccati e avere la consapevolezza di che cosa ti imprigiona e come, è già essere liberi. Perché è una prigione costruita ehm, inconsciamente. Quindi se tu porti il contenuto inconscio, lo porti in superficie alla consapevolezza, alla luce del sole, si dissolve. Usciamo dalla prigione. Che cos'è che ti fa sentire in prigione? Perché ti senti in prigione? Sei in una relazione che non ti appaga e non riesci ad uscire di lì, per esempio, sei in un lavoro che non ti appaga e non riesci a uscire di lì, non riesci a cambiarlo. qual è la situazione che ti fa sentire in prigione? Ora, se tu vai in profondità in questa sensazione, ti rendi conto che sei lì e non riesci ad uscire di lì perché ritieni di non essere capace perché ritieni di non essere abbastanza, perché hai una sensazione di indegnità. Il meccanismo funziona così. Ah, sì, certo, ho problemi di soldi, eh, di lavoro, eh, però sai, fin tanto che non avrò questo titolo di studio, fin tanto che non avrò queste competenze, fin tanto che non... Eh, si creeranno queste condizioni non riuscirò a vendere quella casa per esempio non farò mai il passo non potrò mai fare il passo oppure sei in una relazione che non ti appaga nella quale stai malissimo Ecco, però però ti dici dalla mattina alla sera, sì è vero, sono in questa relazione, però fin tanto che che, eh, non avrò un lavoro eh, tale da potermi mantenere, essere autonomo economicamente, oppure eh, fin tanto che eh, non troverò qualcun altro, (ride) alcuni (ride) anche si dicono questo, oppure eh, non sono nelle condizioni economiche per lasciare il mio partner eh, oppure beh sì in fondo non mi appaga però eh, mi dà delle, delle comodità sopperisce a delle necessità mi fa trovare la cena pronta tutte le sere eh, oppure mi porta a scuola i figli tutto il, tutti i giorni fin tanto che non trovo qualcuno eh, che mi aiuta eh, in questo in quest'altro non esco da questa relazione a volte sono anche cose banali di cui si ritiene di avere bisogno per poter fare il cambiamento ma queste cose non ci sono mai queste condizioni non si creano mai Aspetta che accendo anche questa luce, ecco così è più luminoso. (ride) Queste condizioni non si creano mai alla fine e quindi io non riesco mai ad uscire di lì, sono in prigione. La carta numero 13 delle carte del drago immaginale, sono in prigione, non riesco ad uscire di lì. È una sensazione di indegnità che mi tiene dentro lì. Non è mai abbastanza. Non sono mai abbastanza. Non sono mai abbastanza. Devo avere quel diploma che mi manca. Devo prendere la laurea che mi manca. Devo avere la la abilitazione, la certificazione che mi manca. Eh, Cioè una sensazione di indegnità profonda perché poi in più delle volte quando si riesce ad avere la certificazione la laurea il diploma ehm, il riconoscimento oppure le condizioni economiche propizie per lasciare il partner con cui non si sta bene o quando si creano le condizioni alla fine poi si trova un'altra scusa ah sì è vero adesso finalmente ho la laurea e però però mi manca quest'altra cosa ah sì adesso finalmente eh, ho trovato un lavoro sono indipendente, autonoma potrei lasciare quella persona ma però e c'è sempre qualcosa c'è sempre qualcosa c'è sempre qualcosa che ti limita è una sensazione di indegnità profonda dalla quale devi assolutamente uscire e la carta numero 13 ti aiuta a uscire di lì vi siete accorti che le carte del drago immaginale hanno anche per ogni carta c'è un rituale e una meditazione da fare che è poi fondamentalmente una pratica sciamanica esoterica molto efficace per riuscire a fare il cambiamento desiderato. Allora, in questo caso dobbiamo cambiare una sensazione profonda di indegnità. Dobbiamo chiederci quando si è formata, come si è formata, perché quante volte ci siamo dette in questa sede nelle dirette della mattina che noi possiamo cambiare qualsiasi cosa qualsiasi comportamento, atteggiamento o situazione che si ripete a patto di risalire alla prima volta in cui questa sensazione o situazione si è manifestata allora lì dovremmo, dovremmo riuscire a sentire nella nostra infanzia come in che modo questa sensazione di indegnità si è formata non è tanto un processo analitico quello che dobbiamo fare quanto un processo emotivo emozionale cioè non un processo razionale ma un processo emozionale un processo emotivo come questa emozione di indegnità di non essere abbastanza si è formata probabilmente rintracceremo dei frammenti, non solo nella nostra infanzia, ma addirittura nelle vite dei nostri avi, ci renderemo conto che anche nei nostri antenati era presente questa sensazione in vari modi e quello è il momento della scoperta in cui ci diremo, Ah, l'ho ereditata, l'ho ereditata, ma non è esattamente così, Non è che si ereditano le tendenze psichiche, anzi semmai è l'opposto. Quante volte ci siamo detti che dobbiamo guardare al tempo come simultaneità, come diceva Borges, Luis Borges, tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso e tutto accade a me. Cosa vuol dire? Che gli avi sono qui ora, come diceva Sant'Agostino, i morti non sono assenti, sono solo invisibili, sono qui, sono nella forma del tuo naso, sono nella forma dei tuoi occhi, delle tue mani, nel tuo amore per gli animali, (ride) sono presenti. Tutto accade adesso, i tuoi avi accadono adesso, sono presenti e quindi chi sono gli avi in verità? Come dobbiamo vedere gli avi in verità? I nostri antenati in verità sono immagini Immagini che si producono in un eterno qui e ora per sostenere, per rendere possibile la manifestazione del mito che noi mettiamo sulla scena della vita vivendo. Come diceva Hillman, James Hillman, ciascuno di noi vive mettendo sulla scena della vita un mito e ciascuno di noi si riscatta, si risolve, si libera quando vede il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo. Questo mito è una grande immagine complessa in cui il tutto è nella parte e la parte è nel tutto. In questa grande immagine sono contenute tutte le immagini non solo della nostra vita, ma anche delle vite dei nostri avi, delle nostre vite passate. Tutto in un eterno presente, in un eterno qui e ora. Possiamo chiamarlo frattale. Un frattale è un'immagine in cui appunto il tutto è nella parte, la parte nel tutto, come un broccolo, un cavolo romano. Hai presente un cavolo romano, un broccolo? Eh, La la piccola parte, ogni parte, ogni parte del cavolo romano ripete l'insieme, l'intero. Ecco, questa è la grande imago. L'immagine composta da tutte le nostre vite, le nostre morti, le nostre rinascite, il nostro presente, il nostro passato, il nostro futuro, i nostri antenati. Quindi tutte queste immagini si manifestano perché, affinché, noi possiamo mettere sulla scena della vita un mito. Cioè sono parti del mito, sono echi riflessi del mito il mito è dato da un insieme di archetipi gli psicanalisti li chiamano archetipi forme originarie delle esperienze gli antichi li li chiamavano gli dèi gli dèi è vero se sei in una relazione dove stai malissimo che ti fa arrabbiare dalla mattina alla sera e non riesci ad uscirne che archetipo che mito starai mai mettendo sulla scena della vita vivendo se non quello di era era la moglie di Zeus era l'eterna tradita che non stava mai bene nella relazione si arrabbiava continuamente eppure era sempre lì a fare la moglie di Zeus è vero o no eh Se sei in un conflitto interno per cui vorresti avere figli ma hai paura in fondo in fondo, li vuoi ma non li vuoi, li vuoi ma non li vuoi, che mito starei mai mettendo sulla scena della vita vivendo se non il mito di Artemide, Artemide è la dea che fa una promessa a se stessa, io non avrò mai figli, però nello stesso tempo è la dea dei parti per cui rappresenta proprio questo conflitto con la maternità. Capite che il mito che mettiamo sulla scena della vita vivendo si manifesta, si proietta da un nucleo che chiamiamo archetipo. Gli antichi lo chiamavano Dio o Dea. Questo nucleo è come un sole pulsante proietta immagini in tutte le direzioni dello spazio che sono anche direzioni temporali e quindi proietta nel presente nel passato nel futuro e dovunque tutti i volti trovi immagini che sono riflessi del mito che stai mettendo sulla scena della vita vivendo quindi Quando tu ti volti a guardare il passato e cerchi l'origine, cerchi l'origine del tuo senso di indegnità, cerchi l'origine del tuo sentirti mai abbastanza, in verità quello che stai facendo è andare verso il sole pulsante, andare verso l'archetipo, andare verso il dio, la dea che è nel nucleo della grande immagine e che poi fondamentalmente ciò che tu sei è psiche, psiche, l'anima, l'anima che deve ritrovare amore. Cosa deve mai fare psiche se non ritrovare amore? Ve lo ricordate il mito? Eh? Ve lo ricordate la favola di Apuleio, amore e psiche? Psiche è stata separata, divisa da amore e deve ritrovarlo. Per ritrovare amore, psiche deve andare al di là delle proprie paure, sciogliere i propri attaccamenti, i propri dubbi, le proprie incertezze, insicurezze, tutti i propri sensi di indegnità. E come fa a scioglierli se non li vede? Quindi la prima cosa che psiche deve fare è vedere, vedere tutto questo, vedere le sue paure, vedere i suoi sensi di indegnità, vedere le sue inadeguatezze, vedere le sue resistenze all'amore e quindi le proietta. Questo archetipo Questo Dio, questa Dea che è nel nucleo, che poi è la nostra stessa anima psiche, l'anima psiche, proietta il suo senso di indegnità, di insicurezza, di non sono mai abbastanza le sue paure negli eventi, le proietta negli eventi presenti, passati e futuri, al fine di riconoscerli e superarli. E quindi, psuche, l'anima, ti proietta con un gioco magico, perché l'anima è magica, ti proietta Eventi, situazioni, del presente, del passato, del futuro. Persino ti proietta l'immagine di avi, antenati, madre, padre, nonni, bisnonni, vite passate. Ti proietta tutte queste immagini in cui tu puoi vedere questo senso di indegnità, questo non essere mai abbastanza, queste paure affinché tu possa superarle. E adesso qualcuno di voi dirà, ehi, 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 Selene, cosa mi stai dicendo? Mi stai dicendo che i miei avi non sono mai esistiti? Che sono mie proiezioni? Che le mie vite passate non sono mai esistite? Che sono mie proiezioni? Che la mia infanzia non è mai esistita? Che è una mia proiezione? Certo. Ti sto dicendo che tutto ciò è una proiezione della tua anima, psiche, psiche, che nella sua ricerca di amore, psiche, nella sua ricerca di amore, deve sciogliere le proprie insicurezze, le proprie inadeguatezze, le proprie paure e quindi le proietta, le proietta per conoscerle, per vederle e superarle, vederle e superarle. Come fai a proiettare un'insicurezza? Come fai a proiettare una paura? Dimmelo, come fai? Adesso io ti chiedo, pensa di essere vacuità. Pensa di essere il tutto e il nulla. Pensa di essere nel nucleo. Pensa di essere nell'occhio del ciclone. Cosa c'è? Nulla, il silenzio il vuoto. Devi proiettare delle paure, delle insicurezze, perché in verità le hai dentro profondamente, ma lì dove sei non non le riconosci. Quindi le devi proiettare fuori per riconoscerle, perché dentro non le vedi, le devi proiettare fuori. Come fai? Devi creare delle immagini e così crei l'immagine di quella volta in cui eri piccola e volevi dimostrare a tuo padre che sapevi fare questo o quell'altro e tuo padre ti ha risposto ma vai, vai, vai in camera tua che non sei capace di fare niente oppure proietti l'immagine della tua mamma che voleva tantissimo diventare una scrittrice, una poetessa, una pittrice, ma per le sue condizioni familiari, sociali, non c'è riuscita e ha vissuto con un grande senso di inadeguatezza, di indegnità, che tu ripeti, 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 ripeti. Ma tua mamma non è mai esistita! La tua infanzia e tuo papà che ti ha mandato in camera perché non sei... Non è mai esistito! Mai! Mai! Come ci insegna lo yoga del colofon, il bardo tu il libro tibetano dei morti. Il morente, il morente è chiamato a fare esperienza di tutto ciò che ha vissuto. E il primo riconoscimento, la prima cosa che deve riconoscere è che tutto ciò che ha vissuto è stato solo come se fosse vero. In realtà è stato un sogno, una proiezione, un'apparizione. Nulla è mai accaduto. Nulla sta per accadere e nulla accadrà mai. La grande immagine è vacuità, dicono i buddhisti, vuoto direbbero i fisici. Nella fisica quantistica si dice vuoto, in filosofia si dice vacuità. Il vuoto è un concetto fisico, la vacuità è un concetto filosofico, però fondamentalmente indicano la stessa cosa. Sono immagini, sono proiezioni dell'anima che vuole conoscere le proprie resistenze all'amore, che vuole conoscere tutte le proprie insicurezze, inadeguatezze, i propri limiti, le proprie difficoltà, le proprie paure per risolverle e ritrovare amore. Psiche stessa è vacuità. Amore stesso è vacuità. L'unica cosa che esiste veramente, infatti, è la loro relazione, che è amore. L'amore esiste al di là di soggetto e oggetto. Quando Psiche trova amore, si rende conto che solo l'amore è reale, solo l'amore esiste, non esiste né soggetto né oggetto, esiste unicamente la pura relazione. Allora, ok, torniamo alle tue insicurezze e alle tue paure. Al senso di indignità non sono mai abbastanza sono in prigione non riesco a uscire da questa relazione non riesco a uscire da questo lavoro non riesco a uscire da questa casa non riesco perché mi manca questo mi manca questo mi manca questo mi manca questo eh? io conosco una persona che eh, voleva lasciare la sua casa, il marito, la, la, questa relazione in cui stava malissimo. Ma diceva, ah, eh, non ho i soldi per, per andare via di qua. Ha incominciato a lavorare, ha incominciato ad avere dei soldi, ha cominciato a pensare, sì però io devo comprarmi un'altra casa. Quando riesco a comprarmi un'altra casa vado via di qua. Ok, piano piano le cose gli sono andate bene, ha avuto dei soldi. L'ultima volta che l'ho sentita mi ha detto Sì certo, posso andare via, adesso potrei comprarmi un appartamento. Ma sai, vivere in un appartamento. Sto mettendo via i soldi perché voglio comperarmi una grande cascina e ristrutturarla allora quando riuscirò ad avere soldi a sufficienza per comprare la grande cascina e ristrutturarla andrò via mi sono messa a ridere che dovevo fare cioè è chiaro che qui c'è una paura profonda un senso di indignità, di inadeguatezza molto profondo che fa sì che lei senta che non è mai abbastanza, non è mai abbastanza, non ha mai abbastanza per riuscire a fare il passo e andare via di lì. È in prigione, è la carta numero 13, è in prigione. Ma la prigione da che cosa è data? I muri della prigione sono dati dalle sue inadeguatezze, dalle sue insicurezze. Ora vi leggo la formula psichica che riguarda questa carta, poi dopo sul libro, quando ve lo andrete a vedere, c'è tutto un rituale, una meditazione che vi spiega come potete far fronte a questi sensi di inadeguatezza e superarli. Ma leggiamo la formula psichica che riguarda la carta della prigione. È il custode la custode del coccodrillo. Abbiamo già visto prima che l'animale totemico relativo a questa carta è il coccodrillo. E la formula dice così. I tuoi avi hanno agito pensando a te, perciò non temere. Hai grandi protettori e guerrieri che perfettamente sanno cosa deve essere fatto e impeccabilmente tu lo farai ecco che è molto d'aiuto andare a cercare evocare immagini di forza che possono aiutarti la prima cosa da fare In una situazione di immobilità, quando ti senti in prigione, è riconoscere che sei in questa situazione perché hai un senso di indegnità. Non sei abbastanza, ti senti non abbastanza. E non è mai abbastanza, sei in questa situazione. La prima cosa è vederlo riconoscerlo cioè avere la consapevolezza la seconda cosa è evocare forze uguali e contrarie a quelle che ti tengono in prigione è vero nei miei antenati nei miei avi ti dirai ci sono immagini di inadeguatezza prigionia, impossibilità, però sicuramente negli avi ci sono anche immagini di forza, di potenza. Hai anche potenti avi guerrieri, grandi forze protettrici, un Ongon. lo sai chi è l'ongon? Eh? Nello sciamanismo turco-mongolo, presso gli sciamani siberiani, che poi sono protagonisti dei miei libri, Svetlana, Kazimir, hai letto Il profumo della luna, Il discorso alla luna. Eh, presso gli sciamani eh, della Siberia, della Mongolia, Longon è l'antenato, l'avo, che aveva poteri sciamanici e che è sempre qui con te, sulla tua spalla, e bisbiglia alle tue orecchie le conoscenze sciamaniche e ti dà continuamente la forza, il coraggio sciamanico. Certo, devi ascoltarlo, devi evocarlo e devi ascoltarlo. Riconoscere che la tua condizione di prigionia, di immobilità è data da sensi di inadeguatezza poi evocare forze uguali e contrarie è un metodo impeccabile è un metodo che funziona è un metodo che funziona anche se tu non riesci ancora a sentire la simultaneità del tempo Questo metodo funziona, al di là di tutto, al di là di quello che tu riesci a comprendere o non comprendere in questo momento presente. Questo metodo funziona, è impeccabile come si dice. Diventare consapevole che la tua situazione di stallo, di prigionia è data da insicurezze. Non è vero che ti manca il diploma, non è vero che ti manca la laurea, non è vero che ti mancano i soldi. Semplicemente quelle sono immagini che la tua anima proietta per portarti a riconoscere delle insicurezze, delle paure, dei limiti che devi superare e non è che se tu arrivi alla laurea o ad avere i soldi per andartene da lì o hai superato le, le tue insicurezze perciò non è quello che ti porta fuori dalla prigione ma è diventare consapevole diventare consapevole che hai delle insicurezze che queste sono presenti anche nei tuoi avi che sono presenti anche nelle tue vite passate ma non perché i tuoi avi e le tue vite passate sono venute prima di te e tu sei la conseguenza di quello che è venuto prima di te fin tanto che la penserai così sarai sempre vittima delle tue insicurezze le tue insicurezze non sono il frutto di ciò che è venuto prima di te sono una necessità dell'anima che ha bisogno di proiettarle per scioglierle, per sciogliere le sue resistenze all'amore e quindi ritrovare amore. evoca evoca pure tutte queste immagini di insicurezza di non sono mai abbastanza della tua infanzia di come si sono formate dei tuoi avi di chi le ha avute chi le ha manifestate di più delle tue vite passate perché tutto questo ti aiuta a intensificare la consapevolezza sai noi nella nostra immagino l'academy oltre alle scuole di yoga sciamanico Psicogenealogie e costellazioni, eh, guida alla terapia della foresta, eh, meditazione. Abbiamo anche la scuola di regressione e progressione immaginale. Cos'è la regressione e la progressione immaginale? È la capacità di evocare immagini dal passato e dal futuro e quindi è la capacità di viaggiare nel passato e nel futuro, a mezzo dell'evocazione sciamanica. Nella scuola di regressione e progressione immaginale impariamo a viaggiare nelle immagini del nostro passato, delle nostre vite passate, dei nostri antenati e anche in quelle del nostro futuro, delle nostre vite future. Viaggiamo nel tempo perché il tempo è qui, è ora, è simultaneità, quindi il processo che ci porta a viaggiare nel tempo è un processo di evocazione delle immagini, è un processo sciamanico, è un viaggio sciamanico. È il movimento nell'immobilità, come piace a me definirlo. Lo sciamano non si sposta, è immobile eppure viaggia, perché evoca, evoca immagini e dialoga con le immagini del passato, del futuro. Questa è la nostra scuola di regressione e progressione che ti aiuta a sviluppare una consapevolezza sempre più intensa sempre più intensa delle tue insicurezze di questo senso di inadeguatezza non sono mai abbastanza non ho mai abbastanza per fare questo passo per compiere questo cambiamento ti aiuta a vedere consapevolmente tutto ciò, la radice, l'origine di tutto ciò e poi ti aiuta a evocare dal passato e anche dal futuro le forze eguali e contrarie che ti portano a superare la tua sensazione di inadeguatezza. Gli avi guerrieri, gli avi protettori, gli avi nomadi long e l'ongon, l'ongon. Il grande sciamano, la grande sciamana che è nella tua genia, nella tua stirpe. Zagara sta facendo le fusa, sì. <ride> Bene, ragazzi, e eh, le mie dragon girls? <ride> le dragon girls, <ride> le ragazze drago, come le chiamo io? che sono eh, tutti, tutti, tutti i miei angeli che lavorano eh, nel back office, nella segreteria, che rispondono alle vostre mail, alle vostre chiamate, che fanno tutoraggio perché sono tutte counselor e coach ehm, già certificate dall'Imagino Academy da tanto tempo e, ehm, e quindi fanno tutoraggio, ehm, vi aiutano insomma. Ehm sono giorni che mi ricordano di dire che eh, sotto Natale abbiamo delle grossissime promozioni per così come come regalo come nostro contributo eh, come nostro augurio perché voi possiate iniziare un nuovo anno al massimo al meglio e e siccome noi crediamo moltissimo nell'Imagino l'Academy, per noi l'Accademia degli immaginalisti è un grande boost, una grande spinta per veramente fare del prossimo anno, l'anno in cui tutte queste insicurezze sensi di inadeguatezza potranno finalmente essere definitivamente trasformati in forze, energie, possibilità. La scuola di regressione e progressione eh, è una di quelle che sotto Natale offriamo con delle condizioni eh, più vantaggiose possibili e quindi se avete intenzione nel 2021 di fare questo grande viaggio nel vostro passato e nel vostro futuro, che poi è un viaggio nell'attimo presente, eh, pensateci adesso perché adesso è sicuramente meglio gli eventi sono dei sono perfetti così ma alcuni ci fanno stare male e si ripetono e come facciamo nella quotidianità a trasformarli Selene o oh tesoro <ride> certo che gli eventi ti fanno stare male perché gli eventi sono mito come si diceva e il mito ha sempre uno spessore drammatico Dramma inteso nel senso classico del termine, eh? quindi non è necessariamente dolore, è poesia, è poesia, è creazione dell'anima il mito e quindi è una forte emotività. Essere vittima di tutto ciò o essere il co-creatore insieme alla tua anima di tutto ciò è una tua scelta. Quindi il fatto che stai male. Dipende dalla relazione che tu instauri con gli dèi, con le immagini, capisci? Dipende dalla tua relazione, devi cambiare questo modo di approcciarti agli eventi che sono enti, entità, spiriti, dei idee, come giustamente tu hai notato. Devi cambiare il tuo modo di approcciarti agli eventi perché non sono gli eventi di per sé che ti fanno stare male, ma è il tuo modo di approcciarti ad essi. Quindi incomincia a cambiare questa frase che hai scritto. Eh, Tu hai scritto, gli eventi sono dei, però alcuni ci fanno stare male. Come possiamo aiutarci? Aiutati incominciando a cambiare questa frase. Non sono gli eventi che sono dei, che ti fanno stare male, ma è il tuo modo di approcciarti ad essi devi cambiare questo approccio ok bene allora carissimi avrei proprio bisogno di fare questo oddio ho perso ho perso il messaggio uh, ah, ti ho perso <ride> vabbè ne leggo un altro come si può aiutare una persona molto 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 vicina a Guardare il mondo da questa nuova prospettiva. Francesca, cara, eh, l'unico modo di aiutare veramente gli altri è quello di cambiare tu, di essere tu il cambiamento che vuoi vedere nell'altro. Quindi lavora su di te lavora intensamente su di te tante volte le madri mi scrivono come faccio ad aiutare mio figlio anche i padri sono molto contenta che ultimamente ci sono diversi padri che mi scrivono come faccio ad aiutare mio figlio la prima cosa è trasformare te stesso la prima cosa è essere tu essere tu tutto ciò che tu vuoi vedere in tuo figlio e quindi lavorare su di te lavorare su di te eh quindi la regressione alle vite passate o la progressione alle vite future è, al mio avviso, nel mio modo di vedere, uno degli strumenti più potenti, più definitivi che noi abbiamo per superare definitivamente questo senso di indignità, di non essere mai abbastanza, che ci tiene prigionieri. Ci tiene prigionieri. Perché? Perché regredire alle vite passate o progredire alle vite future, che poi in questa regressione e progressione c'è anche il regredire all'infanzia, il regredire alla vita degli avi. Quindi, quando si dice regressione, progressione, perlomeno nella nostra scuola immaginale, si intende. Tutte queste dimensioni simultaneamente, le vite passate, gli antenati, l'infanzia e il futuro. Il futuro in questa stessa vita, i tuoi obiettivi futuri, ma anche le vite future addirittura. eh? Quindi si intende regredire e progredire in tutte queste dimensioni. In verità si intende un processo evocativo, attraverso il quale le immagini del passato e del futuro vengono evocate questa evocazione è importantissima perché ti permette di conoscere il nucleo il nucleo che si riflette in tutte queste immagini del passato e del futuro conoscendo le immagini del passato e del futuro Tu vai verso il nucleo, tu conosci il nucleo. Il nucleo è la necessità, l'urgenza, il bisogno di psiche, psiche, l'anima, di ritrovare amore e quindi di sciogliere tutte le insicurezze, le paure, le resistenze all'amore. Alla fine l'obiettivo è ritrovare amore. Eh. Questo è quello che noi facciamo nella scuola di regressione e progressione. Conoscere questo, vedere questo nel nostro passato, nel passato dei nostri avi, nelle, vite, nelle nostre vite passate e nel nostro futuro. E poi, una volta acquisita la consapevolezza, evocare quelle immagini che portano, che veicolano forze uguali e contrarie alle nostre insicurezze, alle nostre paure fino ad evocare l'ongon, come lo chiamiamo noi, l'ongon è l'avo di potere, è il simbolo del nostro potere sciamanico, che è con noi dall'origine del tempo. Bene, allora carissimi, vi abbraccio forte, vi lascio um, un omi, One Minute Immersion, una meditazione per oggi, e per il weekend oggi è venerdì giusto uh. allora vi lascio un omi ok da fare nel weekend e da fare anche oggi questo omi è un lavoro di grande onestà Per almeno un minuto, più volte al giorno, almeno tre volte al giorno, in diversi momenti della giornata, immergiti nella tua sensazione di prigionia. Chiediti che cosa mi imprigiona e poi chiediti quale sensazione di indegnità causa questo limite. Cerca di trovare la ragione della tua prigionia, del tuo blocco, in un senso di indignità, di inadeguatezza. Cerca di portarlo alla luce, di esserne consapevole. E semplicemente contemplalo, dicendo, so che sei qui con me, so che sei qui con me. Semplicemente contempla il tuo senso di inadeguatezza. Contempla la tua sensazione di non essere abbastanza. Contempla questa sensazione che hai dentro che ti manchi sempre qualcosa per poter uscire dalla tua prigione. Contemplala, contemplala. So so che questa sensazione è qui con me. So che questa sensazione è qui con me. Semplicemente sviluppa la consapevolezza di ciò semplicemente sii consapevole senza provare né attrazione né repulsione senza desiderare dissolvere questa sensazione senza desiderare annientarla semplicemente sii consapevole che è lì con te poi cerca anche di sentire che ci sono degli avi degli antenati nella tua stirpe che hanno un potere, una forza uguale e contraria e che possono aiutarti a superare questo e senti che anch'essi sono lì con te vicino a te, ok? fai questo almeno per un minuto almeno tre volte al giorno ti sarà di grande aiuto hai tutto il weekend avanti, ti sarà di grande aiuto, ok? Noi ci vediamo lunedì, sempre alle 7, intanto scrivetemi nella chat i vostri commenti, che poi io li leggo tutti e vi rispondo, ok? Praticate e ci vediamo lunedì. Ciao!